0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En los últimos días ha llamado la atención y generado cobertura mediática el anuncio del gobierno de ir a los mercados internacionales a recomprar los bonos soberanos que se habían emitido en años anteriores. Conversaremos con un experto en la materia para que no, nos explique eh, justamente qué es lo que se busca con esta operación y hablar también de la deuda en general. Me refiero a Jaime Dunn quien es eh, licenciado en Relaciones Internacionales, también tiene una maestría en Administración de Empresas, graduados con honores del programa de maestría para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y el Harvard Institute. Jaime eh, ha sido operador bursátil de Nueva York, consultor en materia de mercado de valores de distintos organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento y asesor de varios países en el desarrollo de la legislación del mercado de valores, entre ellos ha participado también en la elaboración de la propia ley del mercado de valores de Bolivia. Jaime, te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación.
1: Oscar, a ti las gracias y con todo gusto aquí para poder colaborar y ayudar a entender estas transacciones que se están haciendo.
0: Así es. Y justamente para quienes nos siguen por las redes sociales quisiera pedirte si por favor nos, nos pudieras introducir en, en este mundo de los bonos soberanos y qué ha avanzado Bolivia en los años anteriores al incursionar en este mercado de los bonos soberanos.
1: Bueno, mira, el mercado de bonos soberanos obviamente es un mercado eh, que ha estado vigente durante muchísimos, muchísimos años en, en el mundo. Y la verdad que era importante que Bolivia eh, dé el paso eh, de, de entrar a esos mercados. Se podría discutir un poquito las condiciones, cómo entró y por qué entró, pero la primera incursión fue allá por el año 2012, después entró el 2013 y el 2017. Y obviamente este mercado es un mercado muy importante por el cual eh, los países pueden eh, principalmente entrar conseguir financiamiento eh, internacional eh, generalmente para poder pues eh, eh, cubrir eh, gastos presupuestarios eh, financiar los déficits que tienen programados en los presupuestos y otros temas también eh, que son fundamentales y, y emiten los bonos de la misma manera que lo hace generalmente una empresa una cosa Oscar que es importante creo mencionar respecto a los bonos soberanos que Bolivia ha entrado a en un esquema de bonos soberanos que es muy típico para muchos países que están bajo la legislación eh, americana, eh, sin embargo no se emiten en Estados Unidos y entran bajo un esquema de oferta privada, eso se llama el esquema 144A y regulación S de la Securities and Exchange Commission. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos bonos Primero, no se registran con el regulador en Estados Unidos, por estas normas que te digo, y deben emitirse fuera de Estados Unidos. En realidad Bolivia ha usado, eh, eh, no ha usado la bolsa de Nueva York como muchos, eh, muchos creen. ¿no? Entonces, eh, lo, lo emite la bolsa de Luxemburgo, en este caso, ha hecho sus emisiones. Y adicionalmente eh, mencionarte que los compradores de estos bonos por estas reglas que tienen de oferta privada solo pueden ser inversionistas altamente sofisticados que manejen por lo menos 100 millones de dólares anuales en inversiones. Entonces Bolivia ha entrado a ese a ese mecanismo y, y por supuesto ha logrado hacer las emisiones el 2012 de 500 millones, 2013 otros 500 y el 2017 de mil millones.
0: O sea que ya tenemos tres colocaciones
1: por dos mil millones de
0: dólares. Algunas se comienzan a vencer. Este año hay el primer vencimiento. ¿Cómo ves esa perspectiva?
1: Correcto. Este año justamente vencería la, la primera emisión del 2012 y es un, es un vencimiento fuerte. Fuerte cuando tomamos en cuenta cuánto tenemos en liquidez en las reservas internacionales, ¿no? que aparentemente tenemos cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares en, en divisas en, en efectivo y el vencimiento es más o menos de 500 millones hacer notar eh, Oscar un tema muy importante es que según el presupuesto general del estado para el 2022 hay que pagar en deuda externa como 1.100 millones de dólares entre capital e intereses y la deuda interna que también hay que pagarla no eh, eh, por supuesto no entonces ahí son otros mil millones de dólares entonces ya de entrada hay por lo menos 1.100 millones que hay que pagar en capital e intereses a la, a, a la deuda externa y estamos con un nivel de reservas en efectivo muy baja y por eso creo que ha sido una decisión eh, prudente y una estrategia buena el, el entrar en este intercambio y oferta de compra de bonos ya emitidos. Eso quisiera que, que nos explique,
0: porque el año pasado se había anunciado justamente una emisión de tres mil millones de dólares, no se llegó a concretar. Ahora se anuncia un mecanismo distinto. ¿no? Una, una, una parte irá a la, a la recompra de los bonos eh, ya anteriores, ya emitidos, algunos por vencer y otros que vencerán en algunos años, y otros. Eh, otra parte, otro monto quedará para, supongo, financiamiento del déficit fiscal. ¿Cómo ves la diferencia entre las colocaciones anteriores y la que se ha anunciado para el
1: 2022? Bueno, primero eh, comentarte, Oscar, que no es la primera vez que el Bo Bolivia intenta emitir bonos y no lo hace. Evidentemente, esta emisión de 3 mil millones de 2021 no se la hizo, pero tampoco se hizo el 2015, que se iban a colocar mil millones, tampoco se hizo el 2018 y el 2019 entonces digamos que son cuatro instancias en las cuales Bolivia debió haber emitido y no lo hizo y en ese momento eh, fueron por condiciones de mercado, es fue la explicación que nos dieron también una diferencia fundamental respondiendo a tu pregunta es que cuando se hicieron los bonos las tres emisiones que hemos comentado eh, y se colocaron, esos bonos fueron eh, eh, 100% para infraestructura, el bono del 2012-2013, esos mil millones se fueron para la construcción de carreteras, puentes, túneles en seis departamentos de, de Bolivia, excepto Tarija, Sucre y Santa Cruz por algún tema que, que no conozco, y el del 2017 fueron mil millones que fueron a la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel, más allá del hecho de que todavía no había una rendición de cuentas para ver si se ha usado en eso, comentarte que ya desde, el, desde la emisión que se pretendió hacer el año pasado de 3 mil millones y esta emisión, han cambiado el, el uso de los fondos. Es decir, de proyectos de infraestructura, ahora se lleva eh, prácticamente, a, como lo dice en, en, en el term sheet, eh, apoyo presupuestario y... Eh, manejo de pasivos. Ese es el destino de los fondos que le han puesto a, a la emisión que sea al intercambio y oferta que se hace ahora y a los 3 mil millones que no se pudo hacer. O sea, hubo un cambio radical en el destino de los fondos.
0: Básicamente, apoyo presupuestario sería financiamiento del déficit, ¿no? Y, y refinanciamiento de la deuda
1: anterior. Sí, sí. Eh, prácticamente sería eso eh, Comentarte también que es muy común que hagan los, los, los países eh, eh, apoyo presupuestario, como te decía, con los bonos soberanos. Es más, déjame comentarte a de manera de, de, de paréntesis que cuando hicimos la emisión del 2012 y 2013, una de las cosas curiosas que hubo es que el país tenía un superávit acumulado esos dos años de más de, de cerca de 6 mil millones de bolivianos. Y, y la verdad que haber emitido... Prácticamente por ese monto no tenía mucho sentido porque tenía la plata. O sea, Bolivia tenía el dinero y teniendo ese dinero decidió salir al mercado internacional. ¿no? Entonces eh, ahora, ahora que ya no lo tiene, eh, eh, por supuesto está saliendo. Y obviamente las condiciones no son las mismas y por eso cambia el destino de los fondos para ir a cubrir déficit y, y, y hacer el intercambio eh, de, de bonos antiguos por bonos de, eh, nuevos. Y, y pues tener un impacto en la liquidez del, del país para no tener que usar recursos como hemos dicho que están relativamente bajos cuando los vemos dentro de las reservas internacionales eh, en, en, en los niveles de efectivo.
0: Y decías la, las condiciones no son las mismas, ¿cómo ves las perspectivas para esta colocación? Eh, tanto por un lado por la posibilidad de, de concretar la misma colocación porque ahí dependemos de que haya interesado al final es el mercado el que tiene que definir si hay la disponibilidad de, de invertir en estos bonos. Y por otro lado, el costo que tendrá, porque también en función de la percepción que haya sobre el riesgo país, sobre nuestra condición económica, eh, los inversionistas pueden demandar una u otra tasa de interés como, como premio a su inversión. Sí, lo que tú
1: dices es correcto y, y para entender bien el tema hay en realidad dos grupos de condiciones que los inversionistas van a ver. Uno son las tasas de mercado, obviamente. Y segundo es las condiciones del país. Eh, cuando vemos a, eh, el tema de condiciones de mercado, yo te diría que no ha cambiado mucho en cuanto al nivel de tasas de intereses que cuando se emitieron el año 2012, 2013 y 2017. En esas épocas, eh, el bono de Tres, de 10 años, perdón, del Tesoro de Estados Unidos que se utiliza como el benchmark sobre el cual se, se hace el, el precio de la tasa de los bonos soberanos especialmente los de Bolivia por ser a 10 años en, en ese momento estaban alrededor del 2.3% y porque Bolivia tenía una calificación de doble B en esas épocas el, el spread que se llama sobre esos bonos de 10 años nos daba pues eh, que era más o menos de 240 puntos básicos nos daba una tasa a Bolivia en promedio de un 4.5% más o menos. ¿Pero qué es lo que pasa, Oscar? Hoy en día, eh, las tasas han subido evidentemente en los últimos 30, 60 días, de, de estar por el, la misma tasa del Tesoro Americano a 10 años, de estar eh, 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 hace unos meses atrás debajo del 1%, hoy en día ha llegado a tocar el 2% el día de hoy. Eh, está... Relativamente por debajo de lo que estaba antes, el 2013-2017, que decía que estaban en 230. Pero el tema es que las condiciones de Bolivia han cambiado. O sea, el 2012 2013 2017 Bolivia tenía una calificación de doble B. Hoy en día tiene una calificación de B. Por lo tanto, ese spread sobre la curva de 10 años, que era de 240 puntos básicos, lo más probable es que esté entre 400 y 600 puntos básicos. Entonces, la tasa de interés ya no va a ser alrededor del y medio, va a ser, yo estimaría, entre el 6 y, y capaz el 8%. Te hago notar una cosa, que un país B, la última emisión de un país B, eh, que ha sido hace unos 7, 8 meses atrás, ha sido... Eh, la República de Ghana, y Ghana ha salido con el 8% de interés, con una calificación de B. Entonces eh, tenemos que alistarnos a, 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 a tasas más altas, definitivamente. Hubiera sido muy importante haber emitido durante, durante el 2020 2021 el mercado estaba estaba muy abierto con tasas muy bajas eh, en latinoamérica países como chile se han financiado seis veces el año pasado con bonos soberanos de hecho seis emisiones colombia perú han hecho dos o sea muchos países han emitido y bolivia se quedó fuera de eso y hubiera sido muy importante emitir el año pasado o el mismo dos desde tu análisis cómo
0: entendés el, el beneficio de las colocaciones de bonos soberanos para financiar en este caso eh, eh, el déficit o reprogramar pasivo eh, cuando tradicionalmente el país se ha endeudado con los organismos multilaterales a tasas menores e incluso las tasas que capta el país eh, de las FPs y otros inversionistas privados al, en el mercado interno eh, son menores eh, ¿qué es lo que justificaría ir a pagar el 8% con esta colocación de bonos
1: en el exterior? A ver en primer lugar las condiciones de Bolivia han cambiado, ¿no es cierto?, como te decía. Lo que pasa es que yo creo que el 2013, 2017, cuando estábamos todavía eh, en la cresta y empezando a bajar del boom de los commodities, Bolivia nunca pensó, o digamos, el gobierno nunca pensó que la calificación de riesgo iba a bajar. Entonces, eh, eh, es más, esos W eran, eran las calificaciones más altas de la historia de Bolivia, valga la aclaración que W es todavía relativamente comparado con Chile, y con otros países, Uruguay, eh, eh, República Dominicana, Panamá, todavía es una calificación baja, yo siempre digo doble B, no significa ni bueno, ni bonito, ni barato, pero era la calificación más alta que ha tenido Bolivia, y le daba acceso a esas tasas del 4, 4,5 a 10 años. El problema es que las condiciones de Bolivia han cambiado, y han cambiado hacia abajo en calidad crediticia, y nos han puesto con una calificación de B, que, que bueno... Si W eh, no era tan gran cosa, imagínate lo que es B hoy en día. Definitivamente son bonos calificados como basura, junk bonds, que son bonos que si tú quieres vender, tienes que pagar tasas más altas. Ahora, ¿cuál es el problema respecto al financiamiento multilateral? Por lo menos hasta donde yo he visto en este momento, es que esos préstamos que te hace la CAF, el BID, eh, el mismo fondo monetario, no te van a prestar para pagar bonos y tú tienes bonos que se te vencen ahora. Entonces, eh, o pagas con tus propios recursos que no los tienes, con reservas en, en, eh, cuya liquidez está alrededor de 1.400 millones de dólares, o tienes que arriesgarte a salir a la tasa que, que te dé el mercado. Vaga la aclaración que en un par de días vamos a saber la tasa, todavía no la sabemos, y Bolivia obviamente no está obligada a aceptar la tasa que... ...que el mercado más o menos le va a dar como indicativa. Pero de entrada, Oscar, te darás cuenta que salir con una tasa sobre el 5 o 6 por eh, ciento... ...hasta políticamente puede ser complejo para el gobierno... ...y no le va a quedar otra más que hacer, porque valga la aclaración... ...no solamente que se vencen 500 millones este año, sino que ahora en marzo... ...hay que pagar un cupón, es decir, un, una parte del, de los bonos, los intereses, en, en este caso... De, de, del bono de 2028. Entonces hay una presión presupuestaria, una presión muy grande para, para pagar eh, eh, estos bonos y la verdad es que el, el hacer lo que tiene que hacer Bolivia eh, no, es, no tiene mejor opción que esa y va a tener que tomar las tasas que el mercado le dé que ojalá no sean tan altas.
0: Y desde esa perspectiva ¿cuál es tu análisis sobre el nivel de endeudamiento que tenemos y cuánto margen tenemos para continuar endeudándonos para seguir eh, operando con este esquema de financiamiento del déficit y obviamente de búsqueda de una tasa de crecimiento en función a gasto público.
1: Sí, ese, ese es un tema muy importante, estimado Oscar, porque la, la verdad es que el nivel de endeudamiento del país ha crecido demasiado en los últimos eh, 14, 15 años. ¿no? Hoy en día, no tenemos los datos oficiales a la fecha, pero entre endeudamiento interno y endeudamiento externo estamos más allá del 70% del producto interno bruto, es decir estamos con un nivel de deuda eh, eh, demasiado alto y eso está haciendo que obviamente el servicio de la deuda y los pagos que se tengan que hacer son cada vez más, eh, más onerosos en, en cuanto a la deuda externa, separando de todo el gasto público, la parte que es deuda interna y deuda externa esta deuda externa básicamente se mide por tres parámetros, lo cual es saldo de deudas sobre producto interno bruto que no debe ser más del 40%, el saldo de deudas sobre exportaciones que no debe ser más del 15% y el saldo de deudas, de, perdón, el, 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 el servicio de deuda que no puede sobre exportaciones que no debe pasar eh, del 180%. Entonces, en estos indicadores estamos muy cerca. Eh, eh, especialmente en este saldo de deuda sobre exportación, estamos muy cerca al 180%, estamos cerca del 160%. En eh, el servicio de deuda sobre exportaciones, estamos alrededor del 10%, hay todavía un pequeño margen. Y lo que es deuda sobre PIB, Producto Interno Bruto, estamos también muy cerca a ese 40%, alrededor del 35%, 36%. Entonces, yo creo que Bolivia también ha tomado como país en cuenta eso, el gobierno particularmente, porque si tirabas una emisión nueva de 2.000 mil millones frescos sin intercambiar deuda, sin patear la, la deuda vieja un poco más adelante, te volabas estos ratios. ¿no? Entonces estamos muy cerca a perder, digamos, los, los techos y límites que bajo estándares internacionales ya son puntos que si sobrepasas se podría decir que tu solvencia está bajando rápidamente.
0: Ahora, en el presupuesto general de la Nación se, se prevé todavía un porcentaje de déficit importante y además un monto muy elevado de, de inversión pública. ¿Cómo ves eh, la, las opciones de, de financiar realmente, eh, qué tan realista es financiar este presupuesto dado que con 2 mil millones de dólares que va a implicar esta colocación no, no se resuelve todo el financiamiento previsto
1: en el presupuesto? Correcto. no Y ahí, eh, eh, viendo los números, eh, eh, tú, tú, tú sabes que ha habido mucha crítica al tamaño de ese presupuesto, ¿no? Un presupuesto de 235 mil millones de bolivianos, eh, 40% debe financiarse con recursos externos y recursos internos, que es un monto tremendamente, tremendamente grande, ¿no? De 95 mil millones, una cosa así. Eh, y cuando vemos la inversión pública, eh, curiosamente la inversión pública es prácticamente la más alta, se ha programado la, una de las más altas, o la más alta en realidad, de la historia de Bolivia. Eh, la última vez que hemos tenido una inversión pública de este nivel programado ha sido justamente el 2013-2014, que cuando estábamos en pleno boom de los commodities. ¿no? Entonces, el haber puesto en este presupuesto estos más de 5 mil millones en, en inversión pública, y también decir que de ahí 2 mil millones van a tener que venir del financiamiento externo, y estamos viendo ya que por lo menos los bonos por el mecanismo que está usando no nos van a traer una gran cantidad de recursos frescos, eh, pues creo que de nuevo hemos apuntado mal a la inversión pública, no creo que se llegue a ejecutar los 5 mil. Como referencia, el 2021 eran 4 mil millones que deberíamos haber ejecutado inversión pública, y apenas, apenas hemos ejecutado como el 34%, 35%, unos 1.300, 1.400 millones de dólares. ¿no? Entonces, eh, creo que la inversión pública eh, eh, hasta ahora, por lo que vemos, y este intercambio que se hace de bonos que no van a traer recursos frescos, está, está en peligro de llegar a esos 5.000 millones.
0: Jaime, te agradezco muchísimo la, la explicación, realmente muy esclarecedora. Y estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales van a apreciar mucho toda la información que has compartido en este episodio. Muchas gracias.
1: A ti, Óscar, las gracias.
0: Gracias. Definitivamente este es uno de los temas que el país debe seguir y sobre el cual creo que el gobierno debe informar con, con claridad. Eh, está claro que el, el Gobierno ha contratado a bancos de inversión muy importantes que lo están asesorando en esta colocación y habrán tenido un estudio que respalde esta operación de recompra que han diseñado. Sin embargo, como mencionábamos al final de esta conversación, eso significa que aún queda pendiente de resolver cómo se va a financiar buena parte del déficit previsto para este año y es algo sobre el cual creo que el país debe reflexionar y se debe debatir. Eh, el seguir apostando a un crecimiento de la economía basado en altos niveles de déficit, que a su vez requieren altos niveles de endeudamiento, obviamente pueden mejorar los indicadores en el corto plazo, pero también pueden eh, incubar problemas para el futuro. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de frente con Oscar Ortiz.